0: episodio más de, de Dave Vázquez Podcast y para el episodio de hoy vamos a estar hablando brevemente de cómo va todo este tema de las elecciones de Costa Rica 2022, después de cuatro años con Carlos Alvarado, que prácticamente digamos a, a un criterio muy personal mío, creo que ha sido eh, un presidente que defraudó casi a un millón personas que votaron por él en segunda ronda contra este, Fabrizio Alvarado um, ha sido bastante decepcionante, creo que el, el, único, el único y siendo así muy objetivo con, con este muchacho eh, es que el único logro tuvo este partido, este señor Carlos Alvarado, presidente, fue haber aprobado eh, casi eh, macumunadamente el, el proyecto del IVA del 13% que se aprobó en noviembre del 2018, me parece que eso fue lo único destacable dentro de su, dentro de su gobierno y después creo que nos metieron bastantes impuestos eh, eh, por ejemplo, un impuesto a Netflix y a todas las plataformas digitales. Eh, nunca se reguló el Uber, ni el Didi, ni todas las plataformas que están aquí desde el año 2015, me parece, um, que han pasado por dos, dos gobiernos PAC. Y, eh, y que incluso más eh, me provoca bastante risa: este, se pasó por un filtro eh, constitucional el tema del proyecto del cannabis y posiblemente vete en ese proyecto y con algunas recomendaciones y se lo devuelven a la Asamblea Legislativa, cosa que no pasó como marchamos marchado ¿no? eh, cosa que también fue un fiasco en el ejecutivo y me parece que bastante egoísta y lo vetó y después se fue a otra cumbre climática bastante progresista. Eh, allá por Europa, pero bueno, eh, vamos a estar hablando un poquito de cómo está el clima electoral. Yo les había comentado en previos este, episodios que bueno aquí en Costa Rica eh, se cierran todo lo que son los debates, todo, pues, debates en plazas eh, y lo que son este publicidad también televisiva eso se cierra para, para los meses perdón para los días eh, creo que la otra semana principios no esta sino que se cierra creo que la otra por ahí el lunes primero eh, dos de febrero algo así 3 de febrero que se cierra y ya a partir de ahí ya entramos en el recto final para, para que este, la gente escoja el próximo presidente de Costa Rica en primera ronda y si no fuera así cosa que está bastante difícil eh, seguiríamos en la segunda ronda muchísima gente no sabe por quién votar y creo que hay un, hay un porcentaje muy grande todavía y creo que se está repitiendo la misma fórmula de hace cuatro años, por ejemplo Carlos Alvarado, nadie sabía quién era Carlos Alvarado ese muchacho tenía un 4 o 6% porque nadie sabía quién era Además, no lo iban a invitar a los debates porque no salía dentro de las encuestas. Tan mal así que era que estaba el PAC. ¿verdad? Eh, no fue invitado, bueno, lo invitan y después esto fue historia. Entonces, este, para este año, eh, me parece que es igual. Y eh, seguimos en lo mismo. Eh, la gente, bueno, hay 25 candidatos a la presidencia. Eso me parece que es bastante democrático. A mí personal, eh, personalmente me parece que es bastante democrático. Que todo el mundo quiera tirarse, que todo el mundo quiera sentirse presidenciable. Eh, está en todo su derecho y la gente lo va a juzgar en caso que usted llegue a Zapote. Eh, han sido unas elecciones bastante frías y eh, empezaron a calentar más o menos la semana pasada. Fueron varios debates del Tribunal Supremo de Elecciones y ya esta semana pasó también. Hubo varios debates y la otra semana creo que lo más fuerte que hay eh, en cuanto a debates. Eh, veamos que los únicos que quedan van a ser el 26 de enero, Grupo Extra a las 7 pm, Monumental 1 de febrero, Reprete el 3 de febrero y Telenoticias 4 de febrero. Eh, para estos dos repreteles de noticias, están definidos los invitados. Eh, para, el grupo, para el grupo extra y monumental está Figueres, invitado, Linet Saborío, Fabricio Alvarado, José María Villalta, Rodrigo Chávez, Eli Feinsack y Rolando Araya. Para el de monumental está invitado José María Figueres, Linet Saborío, Fabricio Alvarado, José María Villalta, Rodrigo Chávez y Bueno Ramos. Entonces, para el de Monumental se volaron a Eli Fainzac. Entonces, eh, ha sido bastante discutible porque se volaron a Eli y eh, que es el, el próximo tema que me vamos a tocar, porque me parece que el que es un muchacho es un, bastante joven, eh, es un personaje que se considera muy liberal. Parte de ese liberalismo... Eh, se entiende que es un liberalismo más, perdón, más, tir, más, tir, más tirado a la derecha que a la misma izquierda el tema es que la izquierda se, se apoderó de ese liberalismo y se les dijo a los liberales, la izquierda le dice a los liberales tengan miedo a la derecha, no se acerque a la derecha entonces si ustedes van a la política estadounidense de Estados Unidos la gran mayoría son liberales y pertenecen al partido de demócrata partido de Joe Biden de Hillary Clinton, de Barack Obama son partidos, partidos en la actualidad bastante radical eh, que se dice alta izquierda también hay, hay gente que le dice alta derecha pero en la derecha o hay republicanos o hay conservadores también hay muchos liberales pero esos liberales tienen que pertenecer también al mismo grupo de los conservadores o republicanos pero bueno eh, entonces este muchacho de defensa Tiene un partido que se llama Partido Liberal Progresista He visto mucho en Twitter Y en redes sociales Que lo apoya muchísimo eh, La progresidad eh, Como lo dice el partido Partido Liberal Progresista Entonces Él se hace llamar liberal Pero también a la misma vez se hace llamar Progresista Entonces Si es palabra progresista Influye muchísimo en los muchachos de hoy en día, que van de los 18 a casi los 35 años. Se sienten muy identificados con el defensa Dentro de lo económico, sí yo podría decir que tiene una agenda muy de derecha. en impuestos, un estado más pequeño, eh, disminución de impuestos, bajar del, del impuesto de del 13 al 9%. Es muy parecido a la derecha. Pero en lo social, yo ahí sí tengo un problema con él. Porque, vamos a ver, no lo ha dicho, en, a, 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 no, no lo ha dicho muy ampliamente. muy ampliamente Pero sí, por ejemplo, si se le pregunta por una agenda de LGTB, él dice que no tiene ningún problema y vamos adelante con la agenda de LGTB. Y yo sí tendría un problema. Entonces, no estaríamos hablando de una persona que tiene de derecha. Es como que si yo les le dijera a ustedes que hay un católico que se considera derecha, pero apoya el aborto, no tiene sentido, ¿verdad? no tiene sentido si él es prohibida, si todos los católicos son prohibidas y están en el curso del aborto, deberían pertenecer al, a la derecha, entonces es como un híbrido muy raro, muy muy raro, y dentro de ahí es porque se llama liberal progresista, entonces si él y quiere ser el estado más pequeño, genial, yo estoy con todo ello, Ahorita, estas elecciones se han ido más por un tema económico, por reactivación económica, después de la pandemia, 2020, Carlos Alvarado hizo absolutamente nada, seguió y hizo guía de todo lo que estaban haciendo en Estados Unidos, todo lo que están haciendo en Europa, siguió y a partir de ahí hubo restricciones, vicias de inconstitucionalidad, todo el recurso de amparo que entraba a la sala constitucional, todo era denegado, porque todos los magistrados estaban bajo ese temor de covid ahora no sé cómo están. ¿verdad? Y seguimos todavía en esa cantaleta de restricciones. Y, o sea, no vamos a entrar a ese debate. ¿verdad? Pero eh, el defensa sí lo veo yo como un candidato más progresista que puede cosechar muchos votos para los progres que pertenecen a la zurda Que jamás va a votar por Félix Alvarado. Jamás. Pero pueden y ven en él defensa un muchacho, un señor, un poquito más acorde a la ideología que ellos andan buscando. La gran mayoría de progresistas son pro voto eh, y algunos sí son pro Impuestos. Entonces es bastante raro. Es muy raro que apoyen un candidato como de defensa cuando él se dice ser, que es un candidato cero impuestos, muy parecido a Toquevara. Y pues bueno... Eh, veremos a ver qué pasa, este muchacho no está invitado a ninguno de los debates ni el 6, ni el 7 ni el Monumental, entonces eso va a ser también un gran problema para él porque qué exposición va a tener porque esos son como los esos son como las plataformas más grandes que hay aquí en Costa Rica, el 6, el 7 y tal vez Monumental pero televisivamente si él y Feinstein no están ni en el 6 ni en el 7 que son los últimos debates de 3 de febrero y 4 de febrero entonces me parece que tercera es muy complicado, muy complicada porque nadie lo va a conocer, ni sabe quién es el defensa, entonces si ustedes se van a las costas, eh, he visto que Fabricio Barrao es muy fuerte en las costas, ha hecho un trabajo muy grande en las costas, y saben que lo pueden llevar a la segunda ronda, eh, no ha sido tan popular en estas elecciones, pero tiene un voto, tiene un voto muy fuerte porque todo, todo Costa Rica lo conoce, y es muy viral, y tiene muchísimo miedo, más que todo a la izquierda pero como hoy, hoy en día tenemos 25 candidatos seis o siete tienen mucha relevancia eh, entonces eh, vamos a ver cómo se desarrolla para esta semana y la otra semana que sigue y si realmente es invitado a los debates eh, entonces bueno, ya hablamos de las elecciones de las encuestas un poquito me parece que las encuestas es, es un panorama es como un leve espejo pero no de la verdad no, la verdad, incluso siento yo que tal vez los, las encuestas, tal vez como suprimen, suprimen mucho el voto. Entonces, por ejemplo, yo quiero votar por Oscar López, el que es ciego y realmente no aparece en las encuestas, entonces eso me motiva como votante, me desmotiva. Y eh, puede ser que muchísima gente la desmotive y empiecen a votar por otros candidatos que pueden estar, que, que aparezcan en las encuestas, y no porque el que ellos quieran. Eh, igual pasó con varios Alvarado y Carlos Alvarado. Pero ya eso fue. Eso ya es su historia. Eh, después, para terminar este episodio, eh, vamos a hablar de Frente Amplio y de una muchacha que se llama Paula Monge, que usualmente no mucha gente la conoce. Eh, eh, la gente que conoce a Paula Monge Primero que todo, no sé qué hace ella. No sé qué hace ella. Sé que estudia. Una muchacha muy famosa en Instagram. Es como una influencer Tiene casi 60 mil followers en Instagram. Y no sé qué es lo que hace. No sé qué es lo que hace. Bueno, a ella le gusta hablar de política. Este... Y está bien. Ese es, es el free speech de ella. Es un discurso libre que todo el mundo tiene. Eh, y que yo lo voy a defender... Porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que le venga en gana. Con ello vienen responsabilidades. Con ello vienen responsabilidades. Entonces, bueno, ella comentó brevemente un video de 30 minutos que, para serle sincero, tuve que verlo porque siempre he dicho que eh, uno cuando está en desacuerdo con uno, eh, perdón, uno cuando está en desacuerdo con varias gente o con una persona, uno tiene que hacer ese intercambio de ideas. Y si uno se ofende o la manera de pensar de la otra persona. Entonces, entonces eh, es una muchacha que es, un, es influencer, todos los progresistas la ama, todos los progresistas, la ama, eh, pero ella está en Twitter recientemente, el año pasado, y dijo alguna estupidez y se fue de Twitter. Entonces hace un video de 30 minutos, bueno, donde explica ciertos candidatos como Figueres, Villalta. Eh, Fabrizio Alvarado, Rodrigo Chávez, Lina Saborio. Y vamos a hacer este, un episodio de ella, más o menos para, para de, detallar un poquito más de lo que pasó. Entonces ella comenta de todos los candidatos y deja de último a Rodrigo Chávez y, y a Fabrizio Alvarado. A los dos los despedaza totalmente porque son candidatos que a ella no le gustan y okay, está en todo su derecho. Pero no me diga talking points, ¿verdad? No me diga cosas repetitivas que escucho y que a veces no son ciertas. Pero si usted escucha una cosa de un candidato que a usted no le gusta, usted la repite y la otra persona la repite y así, así va, así va. Hablo maravillas de Villa Alta y yo entiendo que hay muchísima gente, muchísimo progre izquierda que le gusta Villa Alta. Muchísimo, muchísimo, más que todos son los jóvenes. Eh, entonces, eh, bueno, hablo maravillas. Maravillas del Frente Amplio, Marlo, Maravillas de Villa Alta. Y el tema de esas elecciones es que, eh, entonces, eh, bueno, para terminarles el episodio, eh, Esta muchacha eh, habla muy mal de los últimos dos candidatos, como Forrest Alvarado y Rodrigo eh, de Chávez. De Villa Alta, maravillas. El tema de hoy de las elecciones del 2022 es que ese voto progresista se partió en dos o creo que se partió en tres por una gente, por un lado, le gusta él y y mucha progresía va a votar por él y y mucha progresía va a votar por Villalta esos son como los candidatos de izquierda que veo yo eh, que la progresía se va a inclinar más veremos a ver qué pasa eh, falta muchísimo tiempo aquí al 8 de febrero y eh, Puede cambiar toda una semana. Puede cambiar toda una semana. Eh, chicos, no se olviden eh, cuando estén escuchando el podcast, eh, darle arriba, de, ya sea donde, en cualquier plataforma, para eh, que tengan noción de algún episodio que salga y ustedes estén atentos a, a eso. Chicos, nos estamos escuchando en la próxima. Chao.